0: Écoute, écoute. Bonjour, nous avions avec Hubert Védrine évoqué la semaine dernière les rapports de forces internationaux. Nous allons cette semaine aborder la place de la France dans le monde. Au cours de la campagne électorale qui a conduit à son élection comme président de la République, une sorte de surprise, Emmanuel Macron s'est à plusieurs reprises référé au golo, -mitterrandisme. golo -mitterrandisme que, que que vous avez un concept que vous avez créé et vous avez travaillé Longtemps pendant les deux mandats, vous êtes à peu près le seul à avoir travaillé au cours des deux mandats avec François Mitterrand du début à la fin. Euh, comment qualifieriez-vous le gaulo-mitterrandisme
1: C'est au, au début du premier septennat de François Mitterrand que, de façon informelle, dans les explications que je donnais aux, aux analystes diplomatiques et militaires en off, que j'avais commencé à employer cette formule. Sur les questions de dissuasion, à l'époque, ce n'est pas, pas un concept qui s'applique à la politique étrangère en général. Bon, alors associer De Gaulle et Mitterrand, apparemment, c'est un oxymore, mais il s'était beaucoup combattu. Mais étant donné que François Mitterrand avait assumé, décidé d'assumer, déjà avant son élection, mais les gens ne s'en étaient pas rendus compte, mais surtout après les grandes lignes de la politique étrangère, mais surtout de la politique de dissuasion. Donc quand il l'a vraiment assumé, il m'a semblé qu'il y avait une continuité. Hum. Donc j'ai commencé à le dire et ça ne choquait pas vraiment sur ce point, hein, pas sur les autres.
0: Oui, parce que rappelons euh, que, que François Mitterrand s'était opposé à la constitution, ce qu'on appelait à l'époque la force de frappe, oui. la dissuasion nucléaire, et qu'ensuite il en était un ardent promoteur au point de dire lors d'une conférence ou d'une émission télévisée « la dissuasion c'est moi ». Il avait il... changé avant l'élection, avant, oui. avant il avait comme
1: à partir du moment où les sous-marins étaient opérationnels. <rire> Et il avait dit, on ne va pas noyer les sous-marins comme des petits chiens avant. Euh, donc ça existe, ça compte. Donc son raisonnement avait changé par rapport à ça. Mmh. Il était, en plus, il était dans la continuité sur un autre point, c'est qu'il était pour la dissuasion à la française au niveau minimum, c'est-à-dire tout à fait opposé à toutes les fuites en avant des Soviétiques ou des Américains en matière de dissuasion. Et il n'était pas du tout pour la flexibilité de la dissuasion, donc il était pour la dissuasion stratégique. Et pas du tout par la fameuse riposte graduée mmh. que De Gaulle avait empêché les Américains d'imposer à l'OTAN. Ils l'ont imposé à l'OTAN quand De Gaulle a fini par ressortir. Vous voyez donc il y avait une vraie continuité stratégique. Mmh. C'est dans ce sens donc, que j'ai employé ce terme. Et euh, François Mitterrand avait d'autant mieux. Enfin, il avait très bien compris la dissuasion. Vous venez de rappeler une formule qui montrait qu'il avait intégré le fait qu'il n'y a pas de dissuasion s'il n'y a pas un dissuadeur mmh. crédible en haut du système, et quand il avait dit la dissuasion, c'est moi, ce n'était pas un accès de mégalomanie, c'était juste qu'il avait compris ce qu'est la dissuasion. Il faut dissuader, il faut que le dissuadeur soit dissuasif, vous voyez Donc en effet, on est dans le goulomiterranisme. Alors après, beaucoup de gens ont pris cette formule pour la défendre, la soutenir
0: ou la critiquer, ça dépend en englobant l'ensemble de la politique étrangère. Il y a un autre point de ressemblance, aux... c'est la relation à l'OTAN. Mitterrand, oui. euh, de Gaulle en est sorti, Mitterrand oui. avait dit « il ne faut pas que l'OTAN devienne la Sainte Alliance ». Et donc oui. il y avait une sorte d'alliance, bien sûr, c'était un allié fidèle des Américains en cas de coup dur, notamment la crise de remissile, mais en même temps il savait, ah, sur la guerre des étoiles, Attends. prendre ses distances. Attendez, la crise de remissile, c'est une menace sur l'Europe
1: les 16-20 soviétiques, résultat absurde du complexe militaro-industriel soviétique qui n'était plus contrôlé par le Politburo, c'est de mettre des missiles en moyenne portée en Europe, menaçant l'Europe de l'Ouest. Donc ce n'est même pas une question de solidarité atlantique, c'est presque du patriotisme européen. Mais comme ça a été pris comme une forme de solidarité atlantique, ça a rendu service à Mitterrand, en fait, puisque les, le système atlantique était quand même très, très, très hostile à un gouvernement d'union de la gauche avec des communistes. Donc c'est un petit malentendu qui a rendu service. Par à ça. Bon, après le temps passe, sur le temps vous connaissez les péripéties euh, suivantes, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a finalement décidé de rentrer complètement ce qui était inutile, puisqu'on avait trouvé des arrangements pragmatiques à peu près sur tous les plans, mais c'était pour des raisons idéologiques. Il croyait que ça allait débloquer la défense européenne, c'était une illusion, parce que si elle n'avance pas pour d'autres raisons que celle-là, etc., etc. Ce qui fait que quand j'ai entendu euh, Emmanuel Macron candidat ou président deux fois, je crois. Trois. Ouais. Trois fois, mmh. à faire, à, se, se référer au gaulomiterandiste, je trouve ça très... Je suis heureux d'entendre ça. Honnêtement, je ne sais pas exactement ce que le général de Gaulle penserait de la situation mondiale actuelle, certainement, mmh. du mal. Mais, et, et François Mitterrand, je ne sais pas ce qu'il ferait. Pour moi, c'est évident qu'ils auraient été, comme Jacques Chirac l'avait été, juste titre, contre la guerre américaine en, en Irak en 2003, tout le reste est plus compliqué, sans doute pour une relation plus réaliste avec la Russie, mais on ne peut pas transposer mécaniquement, ce n'est pas des recette de cuisine. Hein. Mais, mais, mais... Dit, moi, j'étais content d'entendre ça, parce que je pense que ça voulait dire, je ne vais pas parler à sa place, hein, mais je pense que ça voulait dire, de la part d'Emmanuel Macron, qu'il ne se sentait pas forcément l'héritier
0: de ce qui avait été fait en France depuis une dizaine d'années. Donc, ça hum. ouvre des perspectives. Hum. Mais justement, est-ce que l'exemple de 2003 que vous donnez, le refus de la guerre d'Irak peut montrer que ce que l'on qualifie de Gaullo-Mitterrandi, c'est une philosophie globale d'analyse de, réaliste des relations et de maintien d'une indépendance de la France, et qu'elle n'est pas cantonnée à une période historique de la guerre froide, puisque le, le refus de Jacques Chirac de la guerre d'Irak euh, aurait, comme vous venez de l'indiquer, été pris comme décision tant par le général de Gaulle que par, pense, par François Mitterrand. Je pense, oui. Oui, oui mais <rire> qu'est-ce que ça veut dire
1: aujourd'hui Si on le ramène à l'essentiel, ça veut dire que la la France garde une politique étrangère qui est la sienne, qui n'est pas simplement alignée. Hmm. Une, une, de, une de mes autres formules, <rire> je ne vais pas faire la liste de mes formules, mais une des autres formules que j'employais beaucoup à l'époque pour expliquer la, notre politique par rapport aux États-Unis, c'était « nous sommes amis, alliés, mais pas alignés hmm. ». Tout le problème est là d'ailleurs, parce que pour la plupart des Américains, un allié doit être aligné, sinon à quoi sert-il Donc qu il y avait un vieux débat historique. Donc aujourd'hui, ça veut dire une politique étrangère qui soit la nôtre, ce qui veut dire garder la capacité de la penser, de la penser telle qu'elle. Donc il y a une question d'autonomie intellectuelle par rapport à ça, et puis après de la mettre en œuvre dans le monde réel, c'est compliqué. Bon. Mais il y a une dimension euh, mentale déjà. Hein. Ça s'est un peu érodé quand même avec le, le temps.
0: – Et en avec France. le temps, ou avec les deux prédécesseurs d'Emmanuel de, oui, est Macron, est-ce que ouais, ouais. Euh, Sarkozy puis Hollande euh, étaient un peu en rupture, avec, euh, en rupture douce ou nette avec euh, cette ligne diplomatique française ?– Pas sur tous les sujets, mais dans l'ensemble, oui. Ils n'ont
1: pas cherché à l'entretenir. À D'ailleurs, Nicolas Sarkozy avait été euh, élu sur le thème de la rupture, la rupture avec Chirac, mais la rupture avec ce que Chirac avait gardé de gaullisme. – Oui. Ce pas énorme, mais enfin, il y avait quand même une, un lien, il y avait quand même une dimension. Et, et Nicolas Sarkozy et,
0: et... se réclamait du monde occidental, oui. ce que ni la François famille. Mitterrand, ni De Gaulle ne faisaient. La famille. La famille, la famille occidental. occidentale. oui <rire> famille, je vous ai, disait
1: <rire> Bon, donc il y a, y a une usure incarnée par certaines présidences, et il y a le fait il euh, y a le monde global, il y a la, la domination américaine, avant qu'elle ait la, la montée de la Chine, et puis... Euh, il n'y a, a plus les générations qui pensaient que la priorité était que la France garde une capacité de pensée autonome. Il y a la perspective européenne chez certains. C'est quoi pour qui, vous qui cette capacité de
0: penser autonome C'est euh, chez les diplomates, chez les intellectuels, chez... Euh... Oui, ceux-là, hum. les think tanks, oui. les experts, dans les... les médias, les gens qui suivent ces... Ces, ces Est-ce est que vous pensez que ce monde-là est, est, est influencé de façon excessive par les Américains, un peu comme l'a écrit Régis Debray dans, dans son livre récent « Civilisation » Oui, mais je suis à la fois
1: euh, d'accord avec Régis, puis j'aime beaucoup ce qu'il fait et son écriture, mais il décrit des choses qui sont là depuis très longtemps. Hein. Oui. Très très longtemps, oui. on aurait pu écrire ça sous, sous, sous exemple, De Gaulle. Hein. Oui. Sur De Gaulle, mmh. quasiment. Mmh. De Gaulle était confronté à ça. Mmh. D'autant qu'il n'y a pas que l'aspect stratégique, il y a le cinéma américain qui a enchanté le monde entier depuis un siècle, bon, des choses comme ça. Donc ce n'est pas faux, mais ce n'est pas nouveau par rapport à ça. Ça fait très longtemps que ceux qui en France veulent maintenir une capacité autonome de penser, par exemple, comment évaluer la Russie Est-ce que c'est une menace réelle, considérable, marginale, exagérée, etc. Si on discute entre Européens, pour les Polonais, c'est une menace imminente et proche. Si on prend les Italiens, tout ça est exagéré, la Russie est un fournisseur de gaz, vous voyez Et Il y a des visions différentes. Et en France, l'opinion est... l'opinion dominante, si on prend les médias comme critère, elle est devenue plus occidentaliste. Elle n'est pas forcément atlantiste, parce que l'atlantisme à l'ancienne 4 Quatrième République, c'est l'alignement sur Washington. Mm. Bon. Mais comme la plupart des... de ceux qui condamnaient le gaulomiterandisme, qui se réjouissaient qu'il soit apparemment terminé, qui sont les la branche française des néoconservateurs américains. D'ailleurs, Emmanuel Macron, que vous citiez tout à l'heure, a, a cité ça une fois, en disant ne n'allait pas se soumettre mmh. à cette idéologie des Et il l'a fait no élu
0: président, non plus candidat,
1: mais élu président. Il, il a dit ça, d'ailleurs, déclenché une fureur de la, chez les néocons que tout le monde connaît, qui ont fait énormément d'articles en signant pour dire que ça n'existait pas. Donc c'était assez, assez rigolo. Donc la bataille n'est pas finie, en fait, par rapport à ça. Parce qu'en France... Peut-être que les... la France pourrait reconstruire une politique... Il ne s'agit pas d'envoyer de, de à la poubelle tout ce qui était été ouais. fait avant. Par exemple, Hollande au Mali, c'est « bravo, très bien, c'est courageux, il fallait le faire, etc. Bon, » Mais il y a quand même une, une question et un moment et une opportunité
0: peut-être de reconstruire une politique étrangère française plus, plus réaliste. Et est-ce que Macron, président, et non plus candidat, Macron, président depuis maintenant plusieurs mois, vous paraît, dans ses faits et gestes, et dans ses premiers pas diplomatiques, euh, se mettre dans cette lignée Golomiterandis, redonner une impulsion nouvelle et un éclat nouveau à une politique étrangère qui aurait été un peu ternie auparavant
1: Je ne pense pas qu'il... Euh... Encore une fois, je parle prudemment, je ne pas... suis pas son porte parole... Hein je ne pense pas qu'il aille s'inscrire dans une lignée X ou Y. Mais je pense qu'il va être libre de sa démarche. Donc comme il ne veut pas être l'héritier des dix dernières années, qu'il veut avoir les mains libres pour avancer, sans, sans tabou, que ce ne soit pas verrouillé à l'avance, il, il va renouer avec certains des aspects de ce qu'a été le gaullisme ou le mitterrandisme, tant qu'il y a des décennies entre les deux, et que ce sera fondamentalement différent. Donc il y a une volonté de reconstruction je crois, à partir d'une plus grande liberté. Donc ça peut coïncider sur certains points. Mais euh, il va construire une politique étrangère macronienne. Vous voyez Pas gaulliste ou mitérandiste. Mmh. Dans les débuts, sur chaque point, il, il a montré qu'il euh, était tout à fait capable, quoi qu'on pense d'avoir un rapport direct et franc et peut-être efficace avec Trump, en faisant le contraire de la plupart des autres qui étaient épouvantés.
0: Il a montré que... Avec Trump, il fait un peu de calinothérapie, Il, il, il le berce, il le couvre d'éloges, mais tout en s'opposant assez nettement, notamment sur l'accord de Paris ou même sur l'Iran, à la politique de Trump. Oui. Mm. Certains disent qu'il achète à la baisse. Il mm. a noué
1: une relation. Mm. En se disant, ça ne peut pas nuire, mm. finalement. Bon, ça n'a pas eu d'effet sur l'affaire climat. Non. Mais il a pris, la France mm. a pris une position excellente. Et d'ailleurs, le monde entier. Ils ont Trump fait... Mm. Les bêtises qu'il veut, mais nous, on continue, on s'en fiche pas. Sur l'Iran, c'est plus compliqué. Donc la, la, le prochain grand rendez-vous, c'est l'Iran, en fait. Qu'est-ce que vont faire les autres co-signataires Pas que la France, mais la France notamment. Si Trump va au bout de sa politique consistant à casser cet accord, qui est excellentissime, qui est un résultat magnifique d'Obama, et quand on voit la, la politique de Trump et des Républicains et des manœuvres des d'aran en Iran, qui rêvent que l'accord soit annulé, pour revenir, à la on, on mesure mieux aujourd'hui à quel point Obama était courageux, courageux, intelligent, stratégique. Bon, si euh, Trump qui refile le bébé au Congrès en disant c'est pas moi qui décide de complètement de désertifier l'accord, donc ça roule la possibilité de resanctionner, etc., etc. Donc on revient dans la très 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 mauvaise situation euh, d'avant. Là, la responsabilité c'est celle des autres co-signataires, mais c'est pas le monde entier contrairement à l'affaire climat. Mm -hmm. Donc c'est la France, l'Allemagne, la, bon la, oui. la Russie, la Chine. C'est quand même énorme. C'est le Conseil de sécurité, moins les États-Unis, plus l'Allemagne. Donc là, à mon avis, il y a un rendez-vous historique. Et c'est là où on verra, mieux encore qu'en analysant les tout débuts, voyez. Mm -hmm. que, quelle est la ligne à venir. Alors Emmanuel Macron a tenu des propos tout à fait clairs et courageux à l'avance, en disant que la France était absolument pour l'application de l'accord nucléaire tant que les Iraniens le respectent. Et l'AIEA, l'agence spécialisée, dit périodiquement que l'Iran respecte l'accord.
0: Donc ça, c'est une question qui est devant nous. Hum. Qui on va voir très, très prochainement. Par rapport à la Russie, euh, il a donc reçu Poutine avec Fast à Versailles. Il a forcément été critiqué parce que, euh, notamment, les gens dont vous parlez tout à l'heure euh, voudraient qu'il n'y ait aucun contact euh, d'un responsable français avec les Russes. Que vous, comment voyez-vous la gestion de la relation d'Emmanuel de, Macron avec la Russie de Poutine Là aussi, c'est un peu tôt pour en parler, hein mais je trouve le,
1: le début très juste il invite Poutine à Versailles, à exposition Pierre Legrand, c'est justifié. Ceux qui étaient contre l'invitation, avec que des arguments déplorables,
0: en fait, vraiment systématiques. Mais, mais Hollande n'avait pas pris l'occasion de l'inauguration de la basilique, euh, et donc Poutine n'était pas venu. Donc là, ils avaient fait quelque chose que Hollande n'avait pas fait. Je ne personnalise pas, mais mmh. c'est vrai que dans les, les
1: 15 ou 20 dernières années, il s'est développé un, en France, notamment dans la sphère publique médiatico-politique, je le dis dans cet ordre exprès, un raisonnement complètement absurde, comme quoi on ne peut pas faire voir, parler, recevoir, discuter avec un tel qui, qui ne respecte pas nos valeurs. Donc c'est une espèce de, de prétention, euh, d'arrogance, une sorte d'impérialisme euh, conceptuel, comme si on était encore les maîtres du monde, mmh. et qu'on allait imposer à absolument tout le monde euh, nos conceptions. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est des attitudes absurdes. Donc l'idée qu'on ne... En termes diplomatiques, on ne parle qu'avec des gens qui sont euh, comme nous. On va parler avec qui euh, Personne, finalement. Non. Parce que même avec chaque pays européen, on a des griefs. Donc on va se parler entre nous. Donc c'est complètement idiot. Après, il ne s'agit pas de dire qu'on va parler avec n'importe quel despote parce qu'on aime parler aux despotes. Ce n'est pas, pas le sujet, en fait. Donc on va dire on va parler chaque fois que ce sera utile pour nos intérêts vitaux en tant que pays, nos intérêts vitaux collectifs en tant qu'européens ou on est dans une alliance ad hoc qui a des, des intérêts là aussi, donc on, il ne faut rien refuser d'avance, rien, sinon où est-ce qu'on va D'ailleurs, en, en Israël, l'immense courage de Yitzhak Rabin, qui, été, qui a été le grand homme euh, d'Israël, qui a malheureusement échoué parce qu'il a été assassiné sous l'impulsion de toute une série d'extrémistes, c'était précisément de braver le tabou, parce qu'avant Rabin, les Israéliens ne pouvaient pas parler à l'OLP, c'était même pénale, vous voyez, ouais. par rapport à ça. Et dès qu'il avait commencé ouais. à parler, il a fait annuler cette loi. Ouais. Bon, la question de savoir avec qui on parle, donc, ça ne devrait même pas être posé comme ça. Puis, de toute façon, il y a l'exemple évident de la guerre mondiale, où euh, face, à, face à Hitler, il y a une alliance de Roosevelt et de Churchill avec ouais. Staline, bon, etc., etc. Donc, on a eu une vraie, une vraie régression dans ce pays. Donc, dans la sphère publique dominante, il faut en sortir. Il faut affirmer absolument que on parle avec euh, euh, tout dirigeant quand c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire, par, je le répète, parler avec n'importe qui. Mm. Par exemple, en Syrie, c'est sans doute inutile de parler, en dehors du fait que c'est euh, choquant, c'est dur, de, parce qu'on a défendu l'inverse, mais ce n'est pas forcément utile de parler avec Assad, vous voyez. Par mm. contre, parler avec la Russie, oui. Parler avec les Iraniens, oui. Donc, c'est un principe de réalisme. Et c'est très important, parce que, non, mais vous, Pascal Boniface, vous avez toujours plaidé dans un sens euh, tout à fait réaliste oui. euh, par rapport à ça. Mm. Mais il y, y a un énorme terrain. Mais on relouté. est un peu, enfin,
0: on n'est pas tout à fait majoritaire dans le paysage euh, public, il y a effectivement. Je pense qu'on est, en disant ce qu'on dit là, on est majoritaire dans l'opinion certainement. Oui, mais pas dans l'élite. Pas, pas dans le, pas
1: dans la bulle. L'élite qui a disons le monopole de la, mmh. la parole publique. Ouais. Certainement pas. Mais c'est une impasse. Mmh. Donc par rapport à la Russie, moi j'ai trouvé excellent les, les débuts d'Emmanuel Macron. Je souhaite que ça se développe et qu'elle se poursuive. Sans naïveté, il faut être méfiant. Méfiant, prudent, vigilant en tout cas. Mais il n'empêche euh, en ce qui concerne l'avenir de toutes les marges en Europe entre la, euh, entre la Russie et l'Europe, il y a toute une série de pays, il y a des conflits gelés en ce qui concerne la Syrie, enfin plein d'autres sujets. Je, je crois qu'il y a l'espace pour euh, reconstruire une politique étrangère euh, réaliste
0: avec la Russie. Est-ce que, comment voyez-vous, vous avez été au cœur des relations entre François Mitterrand et Helmut Kohl, et puis ensuite entre Chirac et, et Schroeder et, et comment voyez-vous la relance du couple franco-allemand, qui est annoncée de façon assez importante par Emmanuel Macron On a l'impression que la relation entre la France et l'Allemagne s'est un peu distendue là aussi, euh, par d'ailleurs une sorte d'inversion des, des situations. Est-ce que, bien sûr, on ne peut pas comparer le couple franco-allemand dans une Europe à 6 ou à 12 comme du temps de De Gaulle et Mitterrand, mais euh, croyez-vous que le, le moteur franco-allemand va euh, de nouveau être plein d'énergie Alors
1: je préfère l'expression moteur à celle de couple, qui est trop euh, narcissique, qui est trop euh, lyrique, trop sentimental, un couple il se regarde lui-même, le moteur c'est par rapport aux autres. En plus je crois qu'il n'y a plus de couple au sens, euh, euh, sens vent du terme euh, depuis euh, la réunification en fait. Et puis le rapport de force a changé. L'Allemagne est beaucoup plus forte grâce à la réunification qui est due à Gorbatchev, qui n'est pas due aux Allemands, qui n'avaient pas les clés, même si Helmut Kohl a finalement réagi courageusement sur beaucoup d'aspects, y compris la frontière oder Neisse, par exemple. Et l'Allemagne est très forte grâce aux réformes Schröder. Bon, et Mme Merkel a habilement géré cette situation. C'est plus compliqué pour elle maintenant, pour des tas de raisons, mais elle a bien géré ça. Mais on n'est plus en relation de, de couple. Si vous prenez alors, les relations chancelier président depuis euh, donc, 1990, non donc pas 90, euh, depuis le départ de Mitterrand et -en, en gros. Ça n'a jamais été complètement synergique. Alors là, il y a un contexte un peu différent, très intéressant, où euh, l'Allemagne se rend compte que ce n'est pas commode, voire même gênant, voire même dangereux pour elle, de donner l'impression de tout gouverner en Europe. Ça provoque des tas de réactions, ça, ça les gêne fondamentalement. Et puis, ils n'ont pas de partenaire de substitution par rapport à la France. Bon. Deuxièmement, ils ont vraiment cru que Marine Le Pen risquait d'être élue. Alors ça, ça peut se discuter, mais ils l'ont cru. Et donc, ils sont très, très soulagés qu'Emmanuel Macron était élu. Et pour eux, c'est Emmanuel Macron qui a donné un coup d'arrêt à travers son élection à un mouvement de populisme. Alors qu'est-ce que le populisme C'est tout un autre débat. À mon avis, le, le degré de populisme signe l'échec des élites, en fait. Des élites mondialisatrices et européistes ont entraîné les gens derrière eux et... On commence à parler de populisme quand les peuples ne votent pas comme les élites voudraient qu'ils votent. Enfin, c'est une parenthèse. Donc aujourd'hui, il y a une conjoncture qui est assez intéressante. Mais évidemment, les Allemands disent, nous on veut faire beaucoup avec Emmanuel Macron, mais il faut qu'il nous montre qu'il est capable de remettre la France dans les clous. Alors la France n'est plus dans les clous, c'est devenu économiquement l'homme malade. D'autre part, c'est le pays qui refuse les réformes qu'à peu près tout le monde a fait. Je n'entre pas dans les arguments pour et contre les réformes. Je constate qu'à peu près tous les pays développés l'ont fait, même indépendamment de l'euro. Vous voyez la Norvège. Indépendamment de l'Europe. Vous voyez la Nouvelle-Zélande ou le Canada. À peu près tous les pays développés qui avaient développé, et c'est heureux, un gigantesque état-providence. À un moment, donné, ils se sont dit que c'est plus finançable. Donc il faut quand même, pour le sauver, corriger un peu. Bon. En France, pour des tas de raisons, c'est plus compliqué, mais c'est peut-être en cours. Alors quoi qu'on en pense sur le fond, puisque vous posez la question euh, Europe, Allemagne, levier Allemagne, levier Europe, les Allemands attendent de voir si Emmanuel Macron est en mesure de. Alors il a il a entamé la réforme, donc code du travail, maintenant il s'attaque à tout le paquet sécurisation, quand on pense flexibilité, sécurité, c'est tout le paquet formation, etc., qui évidemment ne marche pas bien, qui est énorme. Les Allemands regardent ça avec un œil assez positif pour le moment. Et Emmanuel Macron en a profité, vous l'avez vu, pour faire plusieurs grands discours sur l'Europe. où il y, a, il y a un mélange de, disons, profession de foi très européenne et énormément de, de projets concrets. Certains existaient déjà, d'autres non. Il y, a, bon, il y en a sur lesquels tout le monde se mettra d'accord. Un Schengen qui marche vraiment, qui finira d'ailleurs, à mon avis, par co-gérer les flux. Je ne parle pas de l'asile, hein, je parle des flux migratoires. Il finira par co-gérer les flux migratoires avec les pays de départ et de transit, je pense qu'on y viendra. Puis il y a d'autres projets qui sont plus ambitieux, plus compliqués. Mais bon, tout ça est sur la table. Et maintenant, euh, tout ce monde-là attend le gouvernement allemand. Parce que ce n'est pas possible de faire tout ça sans jeu. Alors ça va durer peut-être jusqu'au début de l'année 2018 Et on sait bien que plusieurs des partenaires de Mme Merkel sont hostiles ou très hostiles à certains des projets français. Pas tous donc la vraie discussion sur et la vraie réponse à votre question ça dépendra sur l'avenir, c'est
0: début. débuts. Ça ne dépend pas que d'eux, mais ça nous la discussion à partir de ça. Et, dans, dans le livre que vous aviez de prochain. Dans, dans le livre que vous aviez écrit euh, Les mondes de Mitterrand, vous aviez une phrase disant que toutes les évolutions naturelles sont défavorables à la France. Euh, parce qu'on a perdu la rente de situation du monde bipolaire, euh, qui a ce que vous évoquiez euh, tout à l'heure, et la semaine dernière, la perte du monopole occidental sur la puissance qui nous impacte indirectement. Comment, euh, par rapport au discours décliniste sur le fait que la France ne pèse plus, comment voyez-vous les marges de manœuvre que notre pays peut encore avoir dans un monde que vous avez décrit euh, la semaine dernière comme étant assez incertain et assez peu géré Alors, ma formule, c'est plutôt de dire qu'aucune évolution en
1: cours dans le monde, depuis maintenant longtemps, ne nous est automatiquement favorable. C'est moins... Oui. moins angoissant. <rire> bon, après les marches de main je pense qu'on en a encore beaucoup. Les Français, globalement, ont du mal à se stabiliser entre la... une sorte de rhé rhétorique prétentieuse, grandiloquente, et nos valeurs qui vont rayonner partout, blablabla. Bon, vous savez, la France patrie des droits de l'homme, par exemple. Ce que Badinter corrige avec malice on est la patrie de la déclaration, des, des droits oui. de l'homme. Et de facto, on n'a pas de baguette magique pour transformer euh, la Chine ou l'ensemble du monde arabe en un gros Danemark. Bon, donc pourquoi se vanter à ce point donc, Et puis alors, quand on n'est pas en situation de pérorer, on tombe dans une espèce de dépression affreuse. C'est atroce, on n'est plus qu'une puissance moyenne. Ce qui est déjà pas mal, parce que puissance, il n'y en a pas 36, il hein. n'y en a pas 193. Il n'y en a même pas 20 euh, du G20. Il y a une 12 à 15 puissance vraies. Donc si on est dedans, avec la superficie qu'on a, le nombre d'habitants, c'est déjà assez spectaculaire. Donc première chose, se stabiliser. Et voir que nous gardons quand même un, une image très puissante, qu'il y a une demande de France. Pas forcément en Europe. <rire> Partout, nettement. Et qu'il y a une attente d'une France à condition qu'elle apporte une valeur ajoutée, qu'elle ne soit pas condescendante, qu'elle ne soit pas méprisante, qu'elle ne soit pas elle ne se gargarise pas avec ses, ses concepts, mais qu'elle soit euh, pragmatique, réaliste, utile, ouverte, amicale, etc. Je ne prends pas les mots du jargon habituel, mmh. vous voyez, exprès. Donc c'est mon expérience à moi, C'est fait quand même des décennies que je parcours le monde, il y a une vraie demande, mais sous une forme différente. Donc beaucoup de marge. Après, il faut entrer dans la il faut rentrer dans la mécanique exacte de comment on se concerte en Europe pour avoir un vrai levier. On en parlait à propos de ce qu'Emmanuel Macron veut, veut faire, ou en Afrique justement, où les Africains sont très contents qu'il y ait encore une France qui a dépassé des interrogations d'avant et qui est là sous une autre forme, mais c'est vrai à peu près partout à cause du Conseil de sécurité. Mmh. Donc il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on n'est rien, rien à apporter. D'autre part, il y a la francophonie... Qui est un instrument extraordinaire à condition que le français soit pas massacré en France, même où il y a quand même un effondrement pathétique, pathétique aussi bien dans l'éducation, la formation, l'expression, les médias, etc. Bon, donc il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments, beaucoup de marge, à condition
0: que. Bon, on va terminer sur finalement cette note optimiste, mais un, un constat réaliste donc qui est aussi teinté d'optimisme. Hubert Vedrine, merci pour cet entretien. Merci.